0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Kompakt informiert. Euer täglicher Nachrichten-Podcast von RPR 1. Hallo zusammen und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Mein Name ist John Segert. Schön, dass ihr dabei seid an diesem ja, historischen Tag, will ich es mal nennen. Heute ist der 21. Januar. Das ist, Achtung, der 21. Tag des 21. Jahres des 21. Jahrhunderts. Welcher Tag könnte da besser passen, um eine ausführliche Spezialfolge unseres Podcasts hochzuladen? Joe Biden ist der neue US-Präsident. Gestern wurde er im Rahmen einer großen Zeremonie vereidigt, ohne seinen Vorgänger Donald Trump, dafür aber mit etlichen Megastars. Lady Gaga, Bruce Springsteen, John Legend und viele, viele weitere haben sich die Ehre gegeben. Und dann hat Joe Biden auch direkt mit der Arbeit losgelegt und einige Entscheidungen von Donald Trump wieder rückgängig gemacht. Aber kann er das gespaltene Land wieder ein wie sehen seine Pläne aus in Bezug auf Corona, die Innen- und die Außenpolitik und den Beziehungen zu Deutschland? Also bleibt es beispielsweise beim Truppenabzug aus Rheinland-Pfalz? Wie wichtig sind beiden die US-Stützpunkte hier bei uns? Über all das will ich sprechen mit Ilja Tüchter. Er ist Journalist, schreibt für die Rheinpfalz und ist ein absoluter USA-Experte. Ich freue mich sehr, dass er sich die Zeit genommen hat. Hallo Herr Tüchter. Hallo Herr Segert. Sie haben jetzt wahrscheinlich gestern auch die Vereidigung Joe Bidens verfolgt. Ein großer Corona-konformer Festakt. Viele, viele Stars, viele Größen der Musik dabei. Die Sonne lachte über Washington. Das alles exakt zwei Wochen nach dem Sturm aufs Kapitol. Wie haben Sie diese Zeremonie erlebt?
1: Wie Sie wahrscheinlich und wie die meisten Zuschauer, nämlich am Bildschirm, auch wegen Corona. Nicht, dass ich jetzt extra dafür nach Washington gejettet wäre. Das machen wir normalerweise nicht, aber ich... Verfolge eigentlich schon jede Inauguration seit den 90er Jahren und ja, früher nur vor dem Fernsehen, jetzt im Internet. Ich habe den Stream bei der New York Times verfolgt, weil die haben da so einen neben nebenan gehabt und da kriegt man immer noch super extra Einblicke.
0: Wie hat das Ganze so auf Sie gewirkt? Also es war wirklich eine große Gala, natürlich ohne die riesen Menschenmengen, aber ähm, man hat... Meiner Meinung nach so ein bisschen Erleichterung gespürt, dass da jetzt irgendwie ein großer Knoten geplatzt ist. Oder wie sehen Sie das? Ob
1: der große Knoten geplatzt ist, ist vielleicht verfrüht zu sagen. Aber äh, auf jeden Fall bin ich ganz bei Ihnen. Es war feierlich, hätte ich nicht gedacht. Und ich glaube, es war total die richtige Entscheidung von Joe Biden, die Veranstaltung doch so stattfinden zu lassen, wie man es gewohnt ist. Am Kapitol mit diesem wunderbaren großen weißen Gebäude in der Mitte von Washington, die Herzkammer der amerikanischen Demokratie. Große Geschichte, große Emotionen, die sind einfach dann auch nur möglich, wenn man diese Fassade da im Hintergrund hat. Was gefehlt hat, waren die Zuschauer, die gejubelt haben. Ja, das stimmt schon, aber sie haben das fantastisch aufgefangen in zweierlei Hinsicht. Einmal haben sie ja Flaggen überall da auf der Mall gehabt, um zu symbolisieren, die vielen Menschen, die an Covid gestorben sind, zum einen, aber eben auch die Amerikaner, die normalerweise da wären, klar. Und zum anderen haben sie, was sie angesprochen haben, eine irre Show inszeniert. Das hatte schon was von Super Bowl Halftime Show. Okay. Uh, Lady Gaga für die National Anthem und dann Jennifer Lopez. Das waren natürlich uh, große, fernsehwirksame Momente. Und uh, ja, das ist natürlich auch eine Ansage, dass Hollywood zurück ist in der US-Politik. Das war ja schon unter Obama so, dass große Stars da unheimlich ihn auch unterstützt haben, im Weißen Haus aufgetreten sind und so weiter und die Politiker sich natürlich umgekehrt auch gerne geschmückt haben mit solchen Größen. Das war jetzt unter Trump anders. Da gab es zwar auch ein paar, die Trump unterstützt haben, die durchaus bekannte Showgrößen sind, aber eben die ganz Großen sind doch eher dann, Hollywood-Stars, die nicht auf Trumps Linie waren und äh, dass Biden, Lady Gaga nimmt klare Ansage, dass ja, ich bin 78 Jahre äh, alt ist, ähm, aber eben ja, der Präsident der Jugend auch sein will und für einen neuen Aufbruch stehen will. Jennifer Lopez, ganz großes Symbol an die Latinos, ja, wichtige Wählergruppe für die Demokraten und natürlich auch ein Riesenthema gewesen in der Trump-Ära mit dem Wall an der mexikanischen Grenze. Die Hispanics waren da äh, nicht happy drüber, ähm, also die allermeisten. Und äh, dass Jennifer Lopez dann auch auf Spanisch was sagt bei der Inauguration, das ähm, hatte sicherlich politische Wirkung, die so beabsichtigt war.
0: Donald Trump selbst hat die Zeremonie, wie wir auch, nur im Fernsehen verfolgt, war äh, nicht dabei. Das erste Mal seit 1869 habe ich recherchiert, dass ein scheidender Präsident nicht bei der Amtseinführung ja. seines Nachfolgers dabei war. Ähm, Haben Sie gut recherchiert. <lacht> Dankeschön. Wie werden Sie denn diesen Abgang?
1: Er passt. Er passt ins Bild. Uh, Donald Trump, das muss man ihm lassen, bleibt sich treu. Er ist, wer er ist. Er sagt, was er tut und er tut, was er sagt. Ja, von Anfang an. Das hat ihn ja auch so attraktiv gemacht für die Wähler 2016 und macht ihn bis heute zu einer Figur, die Millionen Amerikaner bewundern. Ich finde es trotzdem schade zumindest und eigentlich auch das verkehrte Signal, denn das Land ist gespalten. Wir haben gesehen, wie gefährlich das werden kann. Sie sprachen es an vor zwei Wochen, der Sturm aufs Kapitol, das hat man sich nicht vorstellen können eigentlich, dass sowas passiert. Ähm, es stand zwar irgendwie im Raum, aber man hat nicht daran geglaubt, dass es dann tatsächlich passiert. Und durch die sozialen Medien, durch Live-Schaltungen äh, von Smartphones hat das Ganze natürlich eine Wucht gehabt. Irre. Und dass Trump ähm, nicht über seinen Schatten springen kann, an der Stelle, ist schade. Ich glaube nicht, dass es... Ähm, ganz so verheerend ist, wie es hätte sein können, denn führende Republikaner haben sich ja auch davon demonstrativ distanziert. Uh, Mike Pence ist gekommen, der Vizepräsident, Mitch McConnell war da, Mitch McConnell ist sogar zur Kirche gegangen vor der Inauguration zusammen mit Joe Biden. Und uh, insofern ist doch ein großer Teil des Republikaner-Establishments zumindest uh, schon längst uh, zum nächsten Kapitel fortgeschritten, und ja, auch da hat man ja befürchtet, dass gestern vielleicht Donald Trump noch irgendeine Nummer zieht. ja. Und seine Anhänger, die QAnon-Leute, die haben ja wirklich geglaubt, es gibt einen geheimen Plan. Trump kommt wie Jack aus der Kiste und äh, der Putsch gelingt doch noch, sage ich mal. Und ja, die sind jetzt mit ziemlicher Wucht gegen die Wand der Realität geprallt, diese Anhänger Trumps, und äh, müssen sich doch irgendwann mal eingestehen, dass dieser Mann jetzt nicht mehr die Macht hat. Er ist jetzt erstmal weg.
0: Sie schreiben aber trotz des Sturms aufs Kapitol, heute in der Rheinpfalz, ich zitiere mal, trotz Trump und trotz des Sturms des Kapitols bleiben die USA ein Leuchtturm der Demokratie. Warum diese Annahme?
1: Das ist keine Annahme, das ist eine feste, tiefe Überzeugung, die ich habe. Ich denke, man muss es einfach immer so ein bisschen in Perspektive setzen, ja? sowohl was die USA selbst angeht, als auch im globalen politischen Kontext. Ich fange mal an mit den Amerikanern selbst. Wenn man jetzt guckt, stumm auf den Kongress, irre Bilder, unheimlich dramatisch und das war gefährlich. Ich halte das durchaus für denkbar, dass der eine oder andere, der da gestürmt hat, Politiker auch töten wollte oder billigenden Kauf nahm, dass da Politiker getötet werden. Also das ist schon eine Art von Putsch, wie man sie eigentlich nur so aus Bananenrepubliken kennt. Aber am Ende, so furchtbar das ist, fünf Todesopfer. Und wenn man das in Relation setzt zu anderen Ereignissen in der amerikanischen Geschichte, auch, auch die Rassenunruhen, die wir gehabt haben in den 60ern oder in den frühen 90ern, das ist kein Vergleich. Und Amerika ist immer wieder von solchen Krisen zurückgekommen, kann man sagen, beziehungsweise hat sie durchlebt. Und ich glaube, das ist einfach auch das Wesen einer Demokratie, dass diese Konflikte, die es in jeder Gesellschaft gibt, offen ausgetragen werden. Da knallt es auch. Und das sieht so aus, dass es eine Riesenschwäche ist auf den ersten Blick. Aber die Frage ist einfach nur, wie geht man damit um? Und wenn Demokratien damit so umgehen, wie Joe Biden das gestern gemacht hat und wie die Amerikaner das im Moment machen, dann kann da was Gutes draus werden. Und ähm, wenn man sich überlegt vor 100 Jahren, was die USA für ein Land waren und wie modern sie heute sind, auch gesellschaftlich, ja, eine Frau ist Vizepräsidentin, das ist historisch. ja. So Und der globale Kontext, ganz kurz noch, in China, wo wir ja sagen, das ist die große Weltmacht, die jetzt nicht nur im Kommen ist, sondern eigentlich schon so stark ist wie Amerika, ist sowas undenkbar. Eine freie Wahl, undenkbar. Und dass dann eben auch eine Gruppe, die eigentlich entgegengesetzt ist zu der bisherigen Regierung, einfach so von einem Tag zum nächsten die Macht übernimmt, ohne dass ein Schuss fällt. Wir haben zwar alle befürchtet, es fallen Schüsse gestern. Aber es ist nicht passiert und das ist ein, ist ein tolles Signal und ähm, zeigt, dass äh, Amerika nicht unterschätzt werden sollte, nicht abgeschrieben werden sollte. Und Joe Biden hat einen Satz gesagt, der mir richtig gut gefallen hat, den sagt er öfters, aber er äh, hat ihn gestern oder vorgestern auch nochmal gesagt, um, don't tell me, things can't get better. Sag mir nicht, dass die Dinge nicht besser werden können. Und wenn das ein Achtjähriger sagt, der Anfang der 70er zwei Kinder und seine Frau in einem Autounfall verloren hat ähm, und der ähm, gerade 2015 seinen Sohn verloren hat, an turmer der ähm, unheimlich ja runtergemacht wurde von Trump, über Jahre und immer noch angegangen wird. Der hält durch und sagt, ja, Dinge können besser werden und Amerika kann ein Vorbild für die Welt sein. Das heißt nicht, dass wir Amerika jetzt nur bewundern sollen. Das würden die Amerikaner selber ja auch nicht machen. Ähm, Stichwort Hollywood einfach, ne, also dass wir all diese Dinge als Möglichkeit erachten, dass jemand ähm, ja, Verschwörungstheorien für möglich hält, das hat ja auch damit zu tun, wie offen Amerika mit seinen eigenen Fehlern umgeht. ja. Also Vietnamkrieg zum Beispiel, Apocalypse Law, äh, der hollywood film, ohne den wäre es ja nicht so, um die Welt gegangen, diese Kritik und der Umgang damit und ähm, auch äh, Fahrenheit, 9 was weiß ich, zig Filme könnte ich jetzt hier aufzählen, wo die Amerikaner selber sich den Spiegel vorgehalten haben und das ist auch eine ganz große Stärke von der Demokratie, wenn man in der Lage ist, eben offen seine Fehler zu benennen und zu versuchen, sie zu verbessern.
0: Sie haben gesagt, gestern sind äh, keine Schüsse gefallen zum Glück bei der Zeremonie. Glauben Sie denn, dass das so bleiben wird? Also glauben Sie, die Trump-Anhänger werden jetzt ruhig bleiben oder diesen Vorwurf des Wahlbetrugs weitertragen, in seinem Namen kämpfen, sage ich mal, und möglicherweise auch irgendwo Anschläge verüben?
1: Ich glaube schon, dass die Gefahr weiter besteht. Und die ist jetzt auch nicht neu, leider. Ja, wir haben über die Jahre immer mal wieder Verrückte, sage ich jetzt mal, gehabt, die sich verschanzt haben in irgendwelchen Hütten, ob in Texas oder Wyoming oder Kalifornien und äh, wochenlang, monatelang, da das FBI drumherum hatten und äh, es zu Gewalt gekommen ist. Ähm, wir hatten Mitte der 90er Jahre einen der schlimmsten Anschläge überhaupt in Oklahoma, wo ein Amerikaner eine riesen Bombenexplosion verursacht hat. Und ähm, diese Dinge, glaube ich, sind nach wie vor... Denkbar. Das ist leider so. Wir haben auch vor der Wahl gesehen, unmittelbar vor der Wahl, diese Pläne, die vereitelt werden konnten, die Gouverneurin von Michigan zu entführen. Das ist gruselig. Und da denkt man dann als Deutscher, was ist denn das für ein Land? Und ja, die Gefahr ist einfach da, weil Waffen so frei zugänglich sind in Amerika das ist nicht so reglementiert staatlich, dass das Gewaltmonopol wirklich nur beim Staat ist, das kann man jetzt auch wieder belächeln, hat seine historischen Gründe eben, dass die Amerikaner sagen, das steht ja auch in unserer Verfassung, wir sollen in der Lage sein, uns als Bürger zu wehren. Und diese Leute, die da auch den Kongress gestürmt haben, die waren zutiefst überzeugt, dass sie was Bürgerliches, was Korrektes tun. Ja? Und äh, diese Spannung wird da bleiben. Die Frage ist eben, wie wird es bedient von der Politik? Und Trump hat das ganz offen bedient und hat sich diese Leute rangezogen beziehungsweise sich ihrer bedient. Und wenn das jetzt mal weg ist, glaube ich, ist eine große Gefahr gebannt. Die Frage ist halt auch, was bleibt davon übrig? Wer übernimmt, sage ich mal, diese Trump-Base innerhalb der Republikanischen Partei? Da gibt es ähm, einige Senatoren zum Beispiel, bei den Republikanern, die ja eben auch für diese Wahllügen-Betrugstheorie stehen, die auch genauso unterstützt haben und äh, der das Wort geredet haben. Ja, da gibt es so ein paar, die wollen auch gerne mal Präsident werden und die werden versuchen, die Trump-Fans an sich zu ziehen. Das ist völlig offen, wie sich das ausspielt. Gewalt zwischendurch immer mal wieder drin, aber ich glaube, wir können nach diesem Tag erst mal aufatmen.
0: Kommen wir zur ähm, eigentlichen Politik Joe Bidens. Es, ich fand es sehr bezeichnend, dass eine seiner ersten Amtshandlungen war, einige Entscheidungen von Donald Trump erstmal zurückzunehmen. Also die Mauer zu Mexiko wird nicht weitergebaut, Pariser Klimaschutz äh, wird wieder beigetreten, genauso der WHO. Das muss doch für Donald Trump gestern Abend unserer Zeit ein Schlag ins Gesicht gewesen sein.
1: Auf jeden Fall und nicht nur für Donald Trump. Also konservative Medien, ob Breitbart News oder andere, die haben heute Morgen oder heute Nacht schon ziemlich aufgeschrien ja, und gesagt, ja, da sieht man es, der redet von Einigkeit und das Land zusammenführen, aber eigentlich will er eine linke Agenda durchdrücken. Diese Konflikte werden ausgespielt werden. Diese Stimmen sind zunächst auch mal der rechte Flügel der Partei. Ja, das hat aber auch einen ganz konkreten Hintergrund, über den sich dann die Republikaner auch nicht beschweren dürfen. Das hat den Hintergrund, dass seit vielen Jahren leider es immer schwieriger wird, im Kongress irgendein Gesetz zu verabschieden. Die verhaken sich so, die Parteien da und das Prozedere im Parlament in Amerika ist so komplex und schwierig und langwierig, dass zu wichtigen Themen, ob das Einwanderung ist, ob das Klimaschutz ist, keine richtigen Gesetze gemacht werden, so wie wir das kennen vom Bundestag. Und dann kann eben in einer Präsidialdemokratie wie Amerika der Präsident recht weitreichend Erlasse unterschreiben. Und das ist, was Donald Trump gemacht hat, weil er sich nicht die Mühe machen wollte, Unterstützung der Demokraten für Gesetze im Kongress zu kriegen. Und das ist, was jetzt Biden erst mal gemacht hat. Und ich sag mal, das ist legitim, wenn du eine Wahl gewonnen hast und an die Macht gekommen bist, dann bist ja auch gewählt worden, um bestimmte Positionen, die du vertrittst, umzusetzen. Und ich glaube, dass die die richtigen Prüfungen jetzt erst noch kommen, ob das Einwanderung ist. Das ist seit Jahr und Tag ein Riesenthema, eigentlich seit den 90er Jahren. Ähm, der Letzte, der eine richtige Einwanderungsgesetzgebung gemacht hat, war George W. Bush. Also das ist eine Generation her. Ähm, und davor dann Ronald Reagan. Also das äh, sind so riesige Bretter, die da gebohrt werden müssen. Das bleibt spannend. Ähm, aber ja, die, die Trump-Anhänger werden das nicht gemocht haben, was da gestern gerade mit dem Klimaschutz passiert ist, Pariser Abkommen. Das ist für sie so diese ganz große Nummer, die Weltverschwörung für irgendwelche linksradikalen Projekte, dass wir jetzt nicht mehr, was weiß ich, unsere Autos fahren dürfen und ähm, bestimmte Plastiksachen benutzen und so weiter und so weiter. Und wir dürfen nicht mehr selber über unsere eigenen Jobs in Amerika entscheiden. Und da muss man natürlich sagen, solche Stimmen gibt es hier in Deutschland genauso. Und das ist legitimer Teil der Debatte. Und die Umsetzung des Pariser Klimaabkommens ist ja auch nicht einfach und auch in Deutschland umstritten.
0: Was sind die weiteren Herausforderungen? Also Sie haben die Einwanderungspolitik angesprochen, die auf Joe Biden zukommen. Corona, also die Einreisesperre für Menschen aus muslimischen Ländern in die USA, ist ja auch wieder aufgehoben worden. Ähm, wie wird Joe Biden jetzt zum Beispiel Corona-Pandemie oder auch Nord Stream 2 angehen?
1: Ja, also zwei Dinge. Erstmal, was sind die anderen Themen? Corona, denke ich, ist das, das, das Thema. Also 400.000 Tote bisher. Amerika ist extremst getroffen. Das hat viele komplexe Gründe. Das schlechte Gesundheitssystem ist ein Grund dafür. Ja, das ist so teuer, dass viele Leute nicht regelmäßig zum Arzt gehen. Die Volksgesundheit generell ist viel schlechter als in europäischen Ländern. Die Grundversorgung mit, mit Ärzten ist nicht gut und dementsprechend ähm, trifft es dann auch die Bevölkerung äh, sehr, sehr stark in Amerika. Die wirtschaftlichen Folgen sind immens. Das ist eine große, große Baustelle und Biden hat ja schon gesagt, dass er das hauptsächlich angehen will. Die zweite Sache, auf die Sie anspielen, ist natürlich, was heißt das auch für die Außenpolitik? Was heißt das für uns hier in Deutschland und in Europa und im Rest der Welt? Ähm, ich denke schon, dass ja die Zusammenarbeit jetzt endlich wieder normal wird. Joe Biden kennt Deutschland sehr gut. Der ist jedes Jahr zur Münchner Sicherheitskonferenz gekommen. Übrigens auch, als er nicht mehr Vizepräsident war. Der war trotzdem bei der letzten, die noch stattfand, 2019 vor der Pandemie, äh, war der da. Ähm, und der setzt ganz klar auf Diplomatie und auf Gespräche und auf Multilateralismus. Und das ist erstmal gut. Aber das heißt nicht, dass es keine unterschiedlichen Meinungen geben wird oder gibt. Ich glaube, dass... Visa wie China oder auch, was also Sie ansprechen, Nord Stream, Russland und die Erdgaspipeline, dass die Amerikaner da nach wie vor andere Meinungen haben werden, als sich eine Bundesregierung das vielleicht wünscht oder vorstellt oder auch deutsche Unternehmen sich das wünschen und vorstellen. Handelskonflikt gab es auch schon vor Trump. Es gab auch schon vor Trump Streit um die Ausgaben fürs Militär. Ja, also. Eigentlich schon seit den 90er Jahren erwarten die Amerikaner, dass die Deutschen und die Europäer einen größeren Teil der Kosten, zumindest in Europa, schultern. Und äh, das hat Obama eingefordert. Das hat Trump halt sehr grell und laut und brutal und konfrontativ eingefordert. Aber das wird Biden nun auch wieder machen. Er wird es diplomatisch tun. Er wird nicht so mit der Pistole auf der Brust irgendwie sagen, ich ziehe jetzt da die Deut die Truppen aus Rammstein ab und so, äh, wenn ihr nicht XYZ macht. Das wird nicht passieren. Aber ganz klar, Deutschland hat andere Interessen als Amerika in vielen Feldern und ähm, Länder können sich nicht mögen. Die haben erstmal Interessen. Die Politiker können untereinander gut klarkommen und können sich mögen. Das ist richtig. Aber die sind gewählt, die Interessen ihrer Länder zu vertreten. Und das wird beiden auf jeden Fall tun.
0: Lassen Sie uns auf die deutsch-amerikanischen Beziehungen näher eingehen. Wenn man über äh, die Beziehung der USA zu Deutschland spricht, muss man zwangsläufig Rheinland-Pfalz mitnennen. Und Sie haben ja einen neuen Amerika-Newsletter an den Start gebracht. Heißt, finde ich einen super schönen Namen, äh, Tüchters 51 States. Klar, 50 US-Bundesstaaten und der 51. ist laut diesem Titel Rheinland-Pfalz. Warum?
1: Ja, Erstmal danke, dass Sie den Namen gut finden. Der ist gar nicht so unumstritten. Ich habe einige Reaktionen gekriegt und das will ich vielleicht auch mal gleich klarstellen, wo die Leute anscheinend den Eindruck hatten, dass ich das gut fände, wenn Rheinland-Pfalz der 51. Staat Amerikas wäre. Ich bin stolzer Pfälzer und ich bin froh, dass ich in der Bundesrepublik Deutschland wohne und stolz darauf. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass ich jetzt einen Anschluss will an Amerika oder sowas. Ich beschreibe damit mit diesem Titel so ein bisschen augenzwinkernd die Realität. die Da ist seit 1945 kein Bundesland, keine Region ist so amerikanisch geprägt wie unsere. Das fing an mit General Patton, der hier durch die Pfalz gezogen ist und der in Käfertal einen Autounfall hatte und danach gestorben ist 1945. Das ging weiter mit der Stationierung von über die Jahre Hunderttausenden, wenn nicht Millionen US-Amerikanern, in Rheinland-Pfalz und bis heute, Rammstein ist die größte militärische Installation außerhalb Amerikas und ohne die Airbase in Rammstein könnte Amerika seine Interessen in der Welt überhaupt nicht wahrnehmen, nicht im Nahen Osten, nicht in Afrika. Man muss sich das einfach mal vor Augen führen, es sind 50.000 US-Amerikaner, die allein in Rheinland-Pfalz leben. Wir haben dann noch Hessen und Bayern und Baden-Württemberg, wo natürlich noch mehr sind äh, dann insgesamt, aber Rheinland-Pfalz sticht da klar heraus. Es gibt ganz enge Beziehungen auch der Landesregierung über den Teich. South Carolina ist unser Partnerland. Und ähm, ja, es gibt eine lange Historie. Es gibt die Auswanderer aus der Pfalz. Ähm, und einige sind ja auch richtig berühmt geworden in Amerika. Heinz Ketchup und noch eine Kallstatter Familie, die Trumps eben. Und das war so der Hintergrund, der mich darauf gebracht hat. Amerika Newsletter. War schon länger eine Idee, weil Amerika einfach unverändert ein wichtiges Thema ist für die ganze Welt. Aber was könnte da so ein besonderer Ansatz sein? Da habe ich gedacht, ja, Rheinland-Pfalz und Amerika und äh, das als 51 States zu bezeichnen, äh, hat jetzt nicht jedem gefallen, aber äh, auch sehr vielen gefallen und finden es lustig und äh, der Punkt ist schlicht und ergreifend, Interesse für das Thema wachzuhalten und den Leuten auch zu zeigen, dass wir bei der Rheinpfalz da Kompetenz haben, dass wir bei RPA1 da Kompetenz haben und unsere Leserinnen und Leser und Hörerinnen und Hörer da kompetent informieren werden.
0: Inwiefern hat diese lange Historie jetzt in diesen vier Jahren Trump-Amtszeit gelitten und ganz wichtig natürlich auch Stichwort Truppenabzug? Wie geht's unter Joe Biden weiter Ihrer Meinung nach?
1: Also auf jeden Fall. Die Beziehung hat gelitten. Das Ansehen Amerikas hat auf jeden Fall gelitten. Umgekehrt ist es eine zwiespältige Bilanz. Also umgekehrt ist es so, dass in den letzten vier Jahren unter vielen Amerikanern, also die, die dann auch Biden gewählt haben, Angela Merkel die Führerin der freien Welt geworden ist. Und man sehr wohl nach Deutschland und Europa geguckt hat als Vorbild und gesagt hat, ey, das ist eigentlich Demokratie, auch wie wir sie uns vorstellen, auch inhaltlich mit einer Ausrichtung, die ähm, unsere besondere Position schon unterstreicht, aber eben auch das Klimaschutzthema hochhält und ähm, diplomatische Mittel hochhält. Also da muss man sagen, sind die Beliebtheitswerte Deutschlands in Amerika sogar gestiegen, waren auch unter Trump-Anhängern gar nicht unbedingt so negativ wegen dieser langen Geschichte vieler Amerikaner, kennen eben Deutschland von Reisen, von ihrer Militärzeit und haben eigentlich ein positives Bild. Aber das Bild der Deutschen von Amerika hat nochmal so richtig einen Schlag gekriegt. Also das ist wirklich von den Hochwerten bei Obama, zu Beginn von Obamas Amtszeit, 80, 90 Prozent Zustimmungswerte für Amerika. Es ist runtergegangen auf weit unter 50 Prozent in den 40ern. Und das ähm, zeigt, wie diese Person Trump schon polarisiert hat und schon die Leute hier auch erschrocken hat zum Teil. Aber ich habe es ja eben schon gesagt, das heißt jetzt nicht, dass unter beiden jetzt plötzlich alles nur lavi-davi und wir sind jetzt hier die allerbesten Freunde wird, sondern ähm, es wird unterschiedliche Interessen geben. Was das Thema Soldaten angeht, hat Biden klar die Position, dass er keinen Truppenabzug plant, nicht in dem Umfang zumindest, der da von Trump ins Auge gefasst wurde. Das hat auch... Unterstützung im Kongress, also bei der Verabschiedung des aktuellen Verteidigungshaushalts, haben Politiker beider Seiten, der Republikaner wie der Demokraten, darauf gedrungen, dass das da reingeschrieben wird, dass erstmal dieser Abzug, den Trump davor hat und angekündigt hat, nicht umgesetzt wird. Das heißt aber auch nicht, dass sich die Welt nicht ändert und dass die Amerikaner auch ihre ihre strategischen Ausrichtungen nicht neu überdenken, Technologie entwickelt sich ja auch weiter, ja, Satelliten und Drohnen und was es da alles gibt. Das heißt, du brauchst jetzt nicht unbedingt so viele Soldaten wie in den 80er Jahren oder 70er Jahren während des Kalten Krieges. Dementsprechend ist ja auch schon extrem abgebaut worden seit dem Ende des Kalten Krieges. Ich glaube, dass diese 35.000, über die wir da im Moment reden, die in Deutschland aktuell stationiert sind, dass das vielleicht äh, durchaus runtergehen kann auf 30, 25 mit der Zeit einfach, weil die, der Fokus sich ändern könnte und auch umorganisiert wird und das Land natürlich auch sparen muss an den Stellen, wo es, wo es möglich ist. Und die Erwartung, was das Militär angeht, ist auf jeden Fall, wie gesagt, bei beiden da. Die Deutschen müssen ihren Teil noch zusätzlich stellen, steigern. Der ist gesteigert worden. ja Das ist ganz signifikant, was seit 2014 da passiert ist. Unser, unser bundeswehr bundeswehretat ist so um Milliarden hochgegangen. Aber ähm, es ist längst noch nicht da, wo die NATO-Ziele sind und was sich die Amerikaner erhoffen. Und das wird ein interessanter Streit bleiben.
0: Abschließend vielleicht noch, Herr Tüchter, jetzt ist Joe Biden der neue gewählte US-Präsident, seit gestern vereidigt. Was war Ihr persönliches Highlight zum Start dieser neuen Ära?
1: Ich würde ganz gerne über Amanda Gorman reden. Das war diese junge 22-jährige Schwarze, die dann ein Gedicht gesprochen hat. Und das fand ich einen ganz tollen Akzent bei dieser Veranstaltung in zweierlei Hinsicht. Einmal Jugend, eine junge Poetin, zum anderen die Art und Weise eben auch mit Poesie, mit Worten, mit Kreativität, so einen Tag zu untermalen, wo man jetzt erstmal sagt, ja, Amtsübergabe, Verfassung, Politik, ist ja eigentlich alles doch sehr spröde und langweilig und so. Nein, das muss nicht sein. Und das ist auch was, was die Amerikaner uns immer schon so vorausgehabt haben, ja. Die machen auch aus Politik eine Show beziehungsweise machen mit Showpolitik. Und äh, in diesem Fall mit ganz feinsinnigen Gedichtversen werden ganz wichtige, verbindende Botschaften gesandt. Und ich glaube, das hat viele junge Leute bewegt. Das hat auch ältere Leute bewegt. Das hat die Amerikaner gestern begeistert. Das zeigen auch die Reaktionen im Netz. Das ist eines der meistgeklickten Videos, dieser Ausschnitt. Ich glaube, dass wir davon auch lernen könnten in Deutschland. Ja, also ich würde mir wünschen, wenn wir den nächsten Kanzler oder die nächste Kanzlerin haben, dass das auch ein bisschen mehr die Bevölkerung auf einer emotionalen Ebene anspricht, weil man sieht, ja, wir gehören zusammen alle. Wir, wir äh, sind jetzt auch hier in Deutschland in schweren Zeiten mit der Pandemie, aber wir müssen das zusammen lösen. Und äh, der demokratische Weg, wo ganz viele unterschiedliche Stimmen alle ihre Berechtigung haben, äh, wo es manchmal chaotisch ausgespielt wird. Klar, auch mal konfrontativ, aber am Ende des Tages man gemeinsam diesen Weg geht. Das fand ich ein ganz großes Symbol und äh, Amanda Gorman äh, war meine Favoritin, äh, noch vor Lady Gaga.
0: Und das muss man erstmal schaffen. Die Einschätzung von Ilja Tüchter, USA-Experte der Rheinpfalz. Seinen neuen Newsletter Tüchters 51 States könnt ihr jetzt abonnieren auf rheinpfalz.de. Lohnt sich nachzulesen. Und äh, die nächste Ausgabe, Herr Tüchter, kommt am
1: 3. Februar. Und eins der Themen wird sein Super Bowl. Vielleicht auch schon müssen wir gucken, Entschuldigung, müssen wir gucken was sich bis dahin tut, wenn... Wer näheres wissen, gibt es einen neuen Botschafter in Berlin, äh, auch was passiert mit den Truppen, wenn es da konkrete Neuigkeiten gibt in den ersten zwei Wochen der neuen Regierung, dann wird das natürlich auch Thema sein. Wir wollen das schon auch aktuell halten.
0: So oder so lesenswert der neue Newsletter Tüchters 51 States. Ilya Tüchter, vielen lieben Dank für Ihre Zeit, vielen lieben Dank für Ihre Einschätzung und bis hoffentlich bald wieder.
1: Sehr, sehr gerne. Herr Sickert, machen Sie es gut.
0: Und damit komme ich zum Ende der heutigen Ausgabe. Wenn sie euch gefallen hat, dann erzählt anderen von unserem Podcast, teilt den Link in den sozialen Netzwerken oder empfiehlt ihn einfach Freunden, Bekannten, Kollegen der Familie, wem auch immer. Und wenn ihr gerade bei Apple Podcasts zuhört, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr direkt eine kurze Bewertung da lassen würdet. Mein Name ist John Segert. Vielen Dank für euer Interesse. Wir hören uns dann in der nächsten Ausgabe morgen Nachmittag wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund. Der Tag in Rheinland-Pfalz, auch als Podcast. Und auf rpr1.de. Jetzt abonnieren.